0: Olá galera, bem-vindos ao Veja Bem Mais. Para quem não lembra ou ainda não conhece, o objetivo aqui é tratar de assuntos mais sérios, mais polêmicos, de uma forma mais abrangente, com uso de dados e referências. Caso esteja interessado em algo mais leve e reflexivo, não deixe de conferir o Veja Bem no nosso site, vejabempodcast.com.br. Fala galera, bem-vindos a mais um Veja Bem Mais. E, bom, como hoje o número do episódio é especial... O tópico também será especial. <risos> e, bom, o tópico de hoje é pornografia. Talvez a gente já tenha comentado que a gente ia falar sobre isso. Não lembro se a gente falou isso já em algum episódio ou se ficou só entre a gente, mas é um tópico aí que tá, tá no nosso radar desde sempre.
1: Não <risos> desde, o senhor, começo né? do bebê, desde o primórdio do bebê. <risos> Desde o primórdio da internet, melhor. Ah, Exato. Só
0: que a gente estava esperando chegar o momento certo, né? Tinha que chegar um um número adequado para poder falar desse
1: assunto. É, perfeito.
2: Não não só o número, mas também, como a gente já falou aqui outras vezes, o vocabulário e a a perspectiva. Porque no começo a nossa ideia era falar de coisas controversas e o que é mais controverso do que pornografia. Né? Mas de uma perspectiva só a favor ou contra, não ia ficar uma coisa que, na nossa visão, seria muito construtiva para entendimento do tema. Então, deixamos numa pausa aí até sentir que encontraríamos uma maneira de falar sobre isso, que não fosse só preto no branco e que não fosse só bater no... <risos> na mesma tecla vai ficar muito engraçado
1: qualquer imagem enfim, que a gente falar tentar falar Isso, em palavras sim, 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 sim. esse episódio ser é
2: transformado em outras coisas
0: uh, quinta série vai reinar viu?
1: vai mesmo
2: é, falar em quinta série é até um bom momento pra avisar aí nossos ouvintes <risos> mais jovens <risos> e o conteúdo aqui por necessidade do tópico Pode ser um pouco explícito no sentido linguagem, mas o objetivo é educacional, claro. Então, não temam nada inapropriado nos sentidos aí mais legais da coisa, <risos> mas tenham ciência de que palavras é, talvez sensíveis serão usadas. E se não se sentir confortável, ou não quiser que os pais descubram que estão tá ouvindo isso, estamos aqui assinando o termo de não responsabilidade. Claro, é. É, o propósito é educacional, mas o tema é, é sensível para muitos, então, é, dependendo aí de como se identificar, aviso está dado.
1: Então sejam todos bem-vindos a uma orgia de informações.
2: Bem colocado. É. Vou esperar que seja prazerosa. Meu Deus. Todos, Deus, todos Deus.
0: envolvidos. <risos> é, é, é. Bom, então vamos, apesar de eu ter falado aí, né, que a gente esperou pelo número e tal, uh, vamos começar falando aí o porquê da gente. A
1: favor o <risos>
0: Bom, a favor ou contra vai ser o episódio inteiro A resposta desse episódio, dessa questão
2: É mais Mas... ou menos né? eu Acho que o, o porquê é, Só para todo mundo saber nós esperamos o um número desde o episódio 1 <risos> Foi <risos> mais uma Uma coincidência aí Que sabíamos que o próximo ia, ia cair Nesse número e foi como talvez seja o momento De falar Sim. do episódio que estamos pensando Lá desde os primórdios Chegou a hora
0: é um sinal, era o um sinal que a gente
2: precisava. É, como se não falar agora, eu vou esperar que episódio. Até para os ouvintes é, tá. entenderem um pouco também da, de uma segunda dinâmica, que é onde você encaixa esse episódio numa estrutura de episódios. <risos> você fala de carreira e depois pornografia? Você fala de meritocracia e depois pornografia?
1: Complexidade, né?
2: É, então tem, tem uma cadeia aí narrativa, digamos, de um arco maior aí de, de temas que. É meio difícil você encaixar esse tema sem a ilusão de conexões que não estamos fazendo. É, e essa, essa pausa aí que fizemos no review, acho que foi um bom, uma boa oportunidade também de meio que resetar. É. É, então, a gente começa de forma independente aqui. É, não... Claro que você pode escutar, sei lá, qualquer outro episódio, escutar esse depois, né? mas em termos de preparação nossa, é, fez sentido... Aproveitar o um momento aí de todos os temas, além do número em si, que, obviamente, é mais uma piada do que algo significativo, mas é a melhor resposta que temos do porquê falar de certo assunto até hoje, que é o número do episódio. Próxima pergunta. <risos> Não, tem tem, tem 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 um adendo também. Eu li em algum lugar aí, como sempre, os links nas referências é, é o... Pornografia é a coisa mais consumida e menos discutida na, na história da humanidade. Da humanidade. É é. Então agora chegou o momento aí de discutir por alguns minutos. Uhum.
0: Alguns minutos. <risos> é. Tá é. sendo um build agora. É Sei Eu lá, estamos então começando
2: bom. agora. Quem, quem garante que vai ser longo? Pode ser é. rapidinho. Sabe? Ah, Eu, pedi, né?
0: Eu sabia que tava vindo essa. Ele
1: deve estar com papel do lado, tudo anotado.
0: As anotações são piadas.
1: É, tem, tem,
2: tem, tem, que, tem que falar com amor disso, né? Porque senão.
1: vai é. é, terminar no ficar... Snuff. É meio falar... triste. Não, termina no final falando de Snuff Movies, né? Nossa
2: senhora. Bom, veremos então.
0: Como, como se tornou de costume aí, vamos começar falando que eu acho que é uma coisa que é menos falada ainda, que é o fator histórico aí da pornografia, como que isso, isso é novo, isso existe desde sempre, como que, como que o mundo tratou. Bom, o que isso, eu vi até hoje.
1: Eu vi ter umas linhas histórias desde que homem é homem, se eu me engano, recentemente essa ideia na Alemanha foi encontrado o equivalente eu acho uma 2005 eu acho uma pintura que representava na época dos homens lá né mais primitivos de um homem e de uma mulher então o cara tava lá tentando fazer o fogo e já aprontando não é nada novo então
2: é, acho que especificar um pouco aí o que é pornografia como entendemos hoje bem essa palavra pornografia nem era Apareceu pela primeira vez, segundo minhas fontes, ao redor do século XVII, mas começou a ser utilizada mesmo no meados do século XVIII, com o advento da fotografia, não coincidentemente. Mas originalmente a palavra vem do grego pornografos, que significa escrever sobre prostitutas. Pornos, prostitutas e grafos de grafia. Isso. Então, nessa nomenclatura, é uma coisa extremamente recente, nos últimos três séculos. aí. É, porém, esse é o nosso entendimento, que tem a ver com material multimídia. Né? Não estamos falando de, de prostituição, não estamos falando de sexualidade. Esses são outros temas, muito uhum. mais abrangentes. E esse sim, claro, existem desde os primórdios, mas a palavra estritamente definida como... É, material entre aspas aí vulgar ou obsceno é... consumo mesmo né isso para uma massa e que tem a ver com multimídia porque se você for você for ver um show de striptease não ninguém chamaria isso de pornô se você assistir alguém assistindo striptease aí sim
1: <risos>
2: é, no sentido de estar tá no filme ou em um vídeo enfim é, hoje tá, tá muito mais vinculado a a multimídia, o elemento multimídia, do, do que necessariamente a conteúdo sexual. Então, essa diferenciação aí, acho que é importante, porque por mais que podemos imaginar essas descrições é, de relações sexuais desde os primórdios, o conceito de pornografia que associamos hoje no, não é dos primórdios, não. Ele é do século XVIII para frente. É, começou em é, no
1: É, até porque não faz sentido porque eu vi falando que muita gente se confunde porque quando você vai ler, principalmente do período antigo, do mundo antigo todas essas tratativas em relação a sexo, no caso dos gregos, por exemplo, ou até dos romanos tinha aquele ritual pra barco, etc era um evento lá que rolava todo tipo de coisa, não era num contexto como o nosso, era era algo praticamente cultural, entendeu? Então você não consegue separar as coisas, tipo assim Assim
2: a pornografia é algo cultural, né?
1: Não, não é, exato.
2: É só... Não é como uma, um oceano que está ali, uma cachoeira. Né? É uma não não...
1: Não é Exatamente.
2: Sim, mas, bom, aproveitando esse, essa diferenciação aí, dá para falar um pouco, sim, de como isso era feito, talvez, no mundo pré-pornográfico. Uhum.
1: Uhum.
2: É, que realmente começa... É, como demonstrar uhum. de atos sexuais ou de figuras com cunho sexual os primeiros uhum. registros o primeiro registro, segundo muitas fontes aqui é da estátua de Vênus uhum. que talvez vocês possam lembrar aí é um, uma estátua pequenininha de uma mulher volumosa é. Sim. É, com principalmente seios e nádegas extremamente exageradas é, que é interpretado hoje como um Talvez um objeto aí pornográfico. até vi a estátua sendo censurada em alguns programas de TV. Aí, né? Então, com o nosso entendimento, seria algo próximo aí do que consideraríamos pornografia, embora a estátua seja de ao redor de 35 mil anos atrás. Então, o que significava para o povo naquele momento é um mistério para sempre. Né? É... Mas o primeiro registro mesmo de um corpo nu é, que se, se tem datado assim de, de muito muito tempo é isso da estátua de Vênus de 35 mil anos atrás então, em termos multimídias essa estátua aí é, é o primeiro elemento numa longa cadeia aí de, de experimentos é, com esse tipo de expressão.
0: Na, na, na Grécia é o que não faltava, né? Estátua de gente
1: pelada pra lá e pra cá hoje, Até hoje tem tá uns <risos> ah, Na verdade, se você ler, por exemplo Um dos livros de Aristófanes Pra quem não conhece, um autor grego, né? Que fazia as peças lá de teatro uma Boa parte tem até, tem até citações Que era justamente desse intuito, né? Tem até uma brincadeira que eles falam Uma das personagens convocando greve de sexo Pra acabar a guerra do Peloponeso Ah, né? sim, <risos> Um é. monte de coisa que... Uhum
2: é, mas o que não se tem registro é uma indústria, que o conceito de indústria também é recente, né? Mas um negócio, é um, um, um foco... comércio. Isso. É, eu não, eu não digo comercial. De material.
1: É, é, eu falo, tipo assim, porque comercial, bom, é igual falou, é, é porque teria que fazer uma distinção, né, do, de fato, de sexo ou de pornografia. Tudo bem, então... É como se fossem círculos um dentro do outro, né? Então, eu acho que ficou meio nebuloso de tentar marcar, tipo assim, um ponto. Isso é uma coisa e isso é outra. Eu vejo que tem... é como se fosse uma evolução do tempo, né? Foram existindo novas maneiras de divulgação, então, obviamente, foi se criando novas maneiras de passar esse conteúdo.
2: <risos> Sim, é... mas com, com focos diferentes também. Não é? É, existia um elemento muito religioso, e aqui... Bom, já já é meio que. Espero. Esperado por todos, né? Mas estamos com foco muito no mundo ocidental. O oriental, pelo menos eu não me adentrei né, nessa pesquisa aí. Não sei você ou William. Mas quando estamos falando de desenvolvimento de conceitos, palavras, aí o foco é é quase que exclusivo ocidental. E no ocidente existiu muitas fases aí de figuras religiosas como. a estátua de Vênus já é um... A palavra Vênus né, já remete aí a, a deus, deuses romanos, que por si são baseados em deuses gregos. como Qual é aquela grega lá que é a da luxúria? Afro, a Afrodite. A Afrodite, é. então Existia um, um cunho é, muito espiritual, religioso, para essa questão de, de desejo, de, uhum. de luxúria. Enfim, é, era um, uma representação... que hoje talvez consideremos pornográfica, mas num contexto que não tem a ver com o que entendemos com pornografia hoje. Como Os gregos não tapavam os olhos das crianças gregas de ver as estátuas de Afrodite, por exemplo.
1: É que, na verdade, tem até um ponto interessante aí. Eles falam que a retratação desses deuses, muitas vezes, era até um gancho com o episódio que a gente falou lá atrás. Não sei se vou se recordar do amor, quando a gente falou do Eros, que é aquele amor, aquela coisa mais do desejo. E, bom, quando você fala de sexo, todo mundo sabe que é um dos impulsos mais fortes do homem então eu vi até uns comentários terceiro falando que muitas das representações dos deuses gregos somente em relação ao século, essas, essas coisas justamente para tentar encontrar uma maneira de expressar tipo a, essa questão do eros com histórias mesmo né para dar uma certa dimensão para as pessoas mas é só uma pequena denda aí para o pessoal ter ideia sim é a
2: questão de representatividade não não é nova, como a gente falou, porque as emoções que envolve desejo né,
1: tampouco são novas.
2: Né? É. Esse é um ponto interessante de por que que é algo talvez natural, porque você pensar em coisas básicas da vida, é comer, dormir, se reproduzir, né? todo mundo é. tem esse entendimento. E como temos muita representatividade para coisas que que comemos ou como temos lazer, porque não teríamos da, da outra parte. É, o que diferencia é todo um estigma aí que se deu ao longo dos últimos séculos, por questões religiosas, mais que qualquer outra coisa. É, mas não vamos queimar pauta, não. Vamos, vamos chegar lá ainda. Estávamos falando da estátua de Vênus, né? 35 mil anos. Certo. Depois os próximos registro histórico aqui, que... É de se notar uma curiosidade. No Egito encontraram papiros... Que tinha... Essa representatividade de... De pessoas nuas... Interagindo de várias formas. E os papiros (risos) tinham mil... Mil e cem anos antes de Cristo. E isso quando você estuda Egito... Não é uma coisa comum de se ver. né? Porque... Essa ideia da sexualidade de como representar esses tipos de coisas é, no, no passado ele foi muito curado no presente né? e o próximo é, pensa,
1: é, eu até falando isso é até um exemplo interessante porque normalmente quando a gente fala de, de, de assuntos relacionados a gente ainda tem um pouco do daquele vício puritano né falar aquela coisa mais privada mas você falando isso daí de certa maneira era, era algo público por exemplo você citou o Egito até hoje arqueólogo lá que está pesquisando somente romano, né? Período romano vai lá e encontra, sei lá luminária em forma de, fa- de né? De pênis, esse tipo de coisa.
2: Então, esse então, é o próximo grande ponto aí, as hum. ruínas de Pompeia. É Pompeia em português? Pompeia. Isso. Pompeia, é, né? claro. Que quando foi escavado, para quem não lembra, é a Pompeia, né? Foi enterrada em cinzas 70 depois de Cristo, mais ou menos 80. Então. É, mas existe toda um, uma escavação aí que trouxe a luz do dia, é, to- murais, não era papiros, é, manuscritos, vários tipos de ilustrações, até decoração em casa, eles tinham é. paredes em casas que representavam é, atos sexuais assim na parede de uma casa normal, não era nem mansão das pessoas mais ricas, como era algo muito imbuído na cultura romana de atos sexuais, como algo que representava fertilidade, que representava é, Exato. conciliação com desejo.
1: É, os festivais de barco que eu falei, que era uma, era uma versão mais hardcore da coisa. E, tem, até o, tem até uma curiosidade que é, se presenteavam com, com escravos, tipo assim, isso quando selecionava lá o um, um escravo tripé e dava de presente para outra família, essas coisas,
2: negócio muito bizarro. É, objetos <risos> fálicos para desejar fertilidade no matrimônio que é. ainda tem comunidades na Índia que utilizam hoje como colar e acho, espero que todo mundo entenda o que eu quero dizer por objetos fálicos
0: <risos>
2: é, mas é, é realmente interessante porque antes da idade moderna vamos colocar entre fortes aspas assim e isso é uma coisa que eu li também de uma das fontes aí dá a entender que as sexualidades e atos sexuais eram vistos como isso, como atos sexuais, de um processo natural do ser humano, do qual as pessoas não tinham que ter vergonha, não tinham que ter essa, esse puritanismo que, que existe hoje. Que essa ideia de, de mesmo de puritanismo, de indecência, ela surgiu do século XVII para frente, é, com adventos mais religiosos, por assim dizer. As fontes que eu li falam que é uma ideia vitoriana, mas isso me parece uma bolha muito restrita para falar da pornografia a nível mundial. Mas ali, pelo menos, tem registros muito fortes de um antes e um depois da Era Vitoriana. Que existia um medo muito forte desse tipo de material corromper a mente dos súditos do rei. Na época
1: vitoriana, você tem razão de ler, porque até que eu li já desse período, na verdade até um paralelo que eu já li sobre o período. é um período, é que eu posso dizer, culturalmente falando, era a época do moralismo. né Tem toda a transição desde a Idade Média, né com o advento, da, que a gente poderia dizer, da introdução da, da moralidade mesmo, dentro da, da construção da sociedade. E você tem esse ápice do, mora, do moralismo no período vitoriano, que é, que é aquela coisa, é, que o pessoal até chama de moral burguesa. Né? Não sei se você se deparou com esse termo.
2: Sim, sim. Na verdade, uma das coisas mais inusitadas que eu li buscando esse tema é que a gente falou de pornografia como escrever sobre prostitutas, mas se você contextualizar depois da Era Vitoriana o que, que era considerado pornografia, era basicamente representação sexuais para as classes baixas. Não. Porque se fosse de classe alta... Aí era era arte era erotismo era não. enfim era algo algo bom
1: o um nobre entre aspas
2: isso algo desf... aproveitável degustável era algo não. que só os, os nobres intelectuais é, podiam realmente contemplar é. e a plebe não não tinha capacidade mental para para saber lidar com aquilo então as primeiras proibições aí em termos de, de legislação, e de decretos, foi em, em virtude de um, de um classicismo, de que como as classe, classes baixas estavam tendo acesso a isso, isso ia depravar a mentalidade deles, porque não tinham preparo é, intelectual humano para processar algo, é, digamos, tão provocativo de maneira saudável. Então, existiu todo um esforço aí de ocultar e deixar restrito a círculos sociais nobres, com essa, com essa justificativa e aí vem a, a certa conotação de que pornografia é algo sórdido porque desde aquela época sempre assim, foi associado às as classes baixas então uma maneira que um sociólogo incluso brasileiro definiu pornografia ele falou é sexo para os pobres <risos> essa é uma definição particular né, para falar o mínimo uhum. e, mas a, as origens estão aí até voltando um pouco a linha histórica aí, depois, quando descobriram essa questão aí de Pompeia, de que existia todo esse almejar dessas representações sexuais, a primeira coisa que eles fizeram foram esconder todos esses artefatos no Museu Secreto de Londres, <risos> no qual só as pessoas da Real Academia e Nobreza tinham acesso. É justamente porque eles se consideravam como herdeiros de uma, uma bagagem cultural romana e, de repente, encontrar um monte de coisa que <risos> ia contra Isso. esses ideais que eles estavam planteando como é, superiores. né? Porque Expectativa era... e
1: realidade.
2: <risos> é, é, é a parte meio, meio irônica disso, porque eles só encontraram como algo... Causava depravação para algumas pessoas. Né? Não para quem estava descobrindo. Não para quem estava guardando no museu. Não. É, era uma uma decisão. Arrogante de. Isso é bom. Mas só nós conseguimos entender. Então. É, né? é um... Tirar isso é um... da, das classes. É um moralismo burguês. Velho. Sim. Mas é um moralismo que começou. Até antes mesmo da época vitoriana. Que é. Bom, tem toda essa questão aí de, de Pompeia, mas depois, já avançando um pouco para a Idade Média, um dos primeiros lugares de registro mesmo de, de circulação de, de material que consideraríamos pornográfico vem de todos os lugares é, do contexto religioso, que são nas margens de livros das orações, que era algo que era muito não era popular aí no século XV, 1400 bolinhas esses manuscritos aí feitos à mão pelos monges e muitas das famílias ricas tinham pedido de esses manuscritos ilustrados, né? Com, uhum. é, incluso grandes artistas do Renascimento aí, é, como esses quadros de você vê do Da Vinci, Michelangelo, eram essas ilustrações para os manuscritos bíblicos é, que a nobreza encomendava e em algum desses manuscritos existiam algumas ilustrações que eram um pouco mais do que, digamos, religiosas, no sentido, aqui está a Virgem Maria e Jesus.
1: Ah, mas você olha, tem até uma curiosidade, eu não sei, é, para quem já viajou para fora e tudo, essas catedrais antigas, esse tipo de coisa, normalmente alguns artistas também escondiam é, imagens dentro, né? É, imagens pornográficas, por exemplo, ia fazer a decoração, tudo, um pequeno canto colocava, isso daí... Tem até o um caso, eu acho que o mais representativo de todos desse tipo de autor era o Boccaccio, né? Ele escreveu lá o Decameron. E ele inclusive o pessoal falar que ele era meio que o, Tem até a brincadeira que eu li, falando que era o Galileu da pornografia na época, né? Que ele escreveu algumas histórias, o personagem dele chamava Filostrato. Tá? Aí o cara fingia que era mudo para trabalhar num convento, tinha relação com freira, enfim, o cara teve uma dor de cabeça gigante por conta ah, disso. Acho
0: que eu vi isso daí, esse negócio dessa não, história. É. Não lembrava o nome dele. É, eu...
2: Repete o nome dele?
1: É, Giovanni Boccaccio.
2: Giovanni ah, Boccaccio.
1: É, mil trezentos e pouco, se eu não me engano. De quatrocentos, mil trezentos e pouco. Uhum.
2: É, tem várias dessas figuras aí, principalmente na, na Itália, onde é, tinha esse maior atuação de artistas com uma subversão né, do que eles eram encomendados para fazer e o que terminavam fazendo incluso o que em uma das fontes aqui foi chamado de o pai do pornô moderno era um italiano chamado Pietro Aretino um satirista que distribuía planfletos bíblicos subvertidos e foi caçado pessoalmente pelo Papa Leo X em português ah, Léo, né? Um é. décimo né Isso. É, ele foi um dos primeiros a, a realmente tentar popularizar esse tipo de, é, de panfletagem numa época em que somente os ricos que realmente podiam encomendar essas estátuas, esses manuscritos tinham algum tipo de, de contato com esse, com esse tipo de material né? lembrando, era tudo ilustrações ilustrações para que realmente tivesse um efeito desejado tinham que ser de artistas não era qualquer pessoa que que tinha habilidade então era uma coisa muito cara e muito restrito até que é, alguns artistas aí começaram a fazer um Robin Hood pornográfico aí de tirar dos ricos <risos> e compartilhar com com as massas é, isso eu acho que é outro Óbvio. ponto interessante porque Mostra que a pornografia não é só uma coisa de, de desejos, de, de luxúria, mas muito muito do, do, dos pontos marcantes da história que aí foi usado como um desarmamento da das altas classes. É, assim como a comédia, como de, alguém disse em algum momento, eu lembro quem, que para destronar qualquer ditador ou rei só basta rir dele, a pornografia era algo que ia bem com isso, porque era. Dizer como, ah, só vocês podem. Não, nós temos aqui. ó E vamos fazer um até um, é, uma representação de você rei fazendo coisas que são depravadas. Para mostrar que você é só um humano. E vamos rir de você fazendo algo que, em teoria, você acha que não deveríamos ter acesso.
1: É, eu sempre lembro. Uma curiosidade também que eu me espanto lendo essas coisas. Eu não alguma se é coisa. Mas me espanta a quantidade desse tipo de coisa que que vem acontecendo foi a maior na Itália, por exemplo, isso que eu mencionei, o Boccaccio, você tem o, também o... É, como é que é? Boce, Bocelli, eu acho que pronuncia, né? Pintou o Nascimento da Vênus, que é um quadro também, né? Teria um intuito, entre aspas, pornográfico. Inclusive, no, quando a gente chega mais pra frente, já na década aí do, de 70 e tudo mais, também teve um outro italiano que foi o cara que chutou o balde também. É uma curiosidade histórica, é sempre da Itália, né?
2: <risos> Itália e França, né? A França é,
1: é, a França é o marco por de chegue... é. por,
2: por, por chegar lá, mas tem a ver mais com, com a fotografia. Hum. Mas é um bom, uma, boa, uma boa pausa aí, para voltar à cadeia histórica aqui. De que, é, bom, existiam esses manuscritos aí, né? No certo. século XIV, XV... Então aí já, já se começou uma indústria muito de nicho para pessoas extremamente <risos> ricas, é, mas com ilustrações bem enquadradas num propósito de realmente causar excitação do leitor. Então aí acho que está tá mais próximo do que livro de pornografia do que, como a gente comentou, as ilustrações na, em Pompeia, que era mais imbuído na cultura e eram atos sexuais mais do que... É, definições de povos e valores, é, etc. Mas aí na, na década, de década não, no século XIV, um pouco depois, do século XV, começou algo que realmente mudou é, a questão de mercado para pornografia, que é a imprensa. É a imprensa, é imprensa em português? A é imprensa, né? De, de ah, Gutenberg. A imprensa. Ah, imprensa. Não é, que aí foi, foi um antes e depois, no sentido que a imprensa criou o mercado de massa, né? não realmente não existia antes da imprensa, porque era tudo, como já comentamos, dependia de, de monges, de artistas, dependia de alguém fazendo uma encomenda para um outro alguém, não havia um copiar e colar, como a imprensa possibilitou, e com isso surgiram é, os primeiros contos eróticos, é, quer dizer, não surgiram, né, mas se popularizaram os primeiros contos eróticos. Que causou bastante controvérsia. É, da onde vem registros aí das primeiras legislações passadas. Em razão da, do quão popular eram esses livros eróticos. E segundo minhas fontes aqui, o primeiro realmente grande. Chama Funny Hill. Que é de 1700. E é em inglês. E causou uma a primeira legislação passando na, na Inglaterra. Que, como tinha comentado antes, foi justificado em termos de corromper é, os servos do rei. E basicamente gerou a nossa, o nosso entendimento de pornografia, como é hoje, por considerar o acesso a esse material como algo sujo, algo depravante, algo que deveria ser evitado e controlado pelo Estado. Então aí tá talvez em termos mais práticos assim de proximidade no nosso entendimento o real nascimento da pornografia com a imprensa lá no século 15 16 e com a legislação depois na Inglaterra e no começo do século 18 então é algo interessante de se pensar né como pensamos na imprensa aí como o iluminar da, da humanidade em termos acadêmicos é, literários é, mas também foi o, <risos> o antes e depois do, do mundo pornográfico
1: eu Não tem como, cara De é, novo, é o, é o desejo mais forte, né?
2: Incontrolável Sim, mas é algo que sempre existiu, né? E aí que tal? É. eu acho curioso é como Uma vez que todos tinham acesso, realmente virou um problema hum. é, Porque não queria depravar o, os súditos do rei Como essa foi, foi a justificativa é, o rei pode é, o, rei, o rei pode, porque o rei tem, tem a capacidade para apreciar arte enquanto, é. É, é, livros é. populares né, o pop, aí o pop já foi associado a algo sujo já, tudo que é pop não, eu, não sei se em português tem o um equivalente para o high brown e low brown culture
1: não, é, não sei se tem,
2: não, não não tem sei. Né? mas em inglês não. significa cultura não é, é. High Brown de alta classe, como algo refinado, algo uhum. é, cheio de nuances e o Low Brown é, sei uhum. lá, uns um trapalhões. É,
1: é <risos> uma uma baixa
2: qualidade, é só não exige nenhum, nenhum contemplar, nenhum pensar. Ou pelo menos essa é a definição de quem faz essa avaliação, né? Porque não foram os Low Browns que definiram o High Brown, senão que ao contrário. Então é um ponto interessante, para quem tiver curiosidade, tem um artigo bem, bem extenso aí sobre o repercutir desse livro. E você nota que realmente era algo mais sugestivo do que explícito, não era hardcore contos, não. Era, era bem imaginativo, era bem sugestivo, mas mesmo assim. Era
1: o Cinipriv. Como é que era o da Band, o nome? Cine Privé, não era? É assim Cineprivé da Band. Soft. Soft. Em formato Soft de texto.
2: More sem ilustrações, depois começaram algumas ilustrações, mas é, não, não. não era o carro-chefe. É. Mas era só algo de realmente sair da caixinhas estabelecidas ali para cada classe social.
0: É, tipo, você de, de escrita, aí, as coisas tipo de contos eróticos, histórias mais eróticas, assim. ainda antes do, do, dos quadros, etc, já, já tinha algo assim ou não?
2: Sim, como eu disse, sim, sempre existiu, mas não em massa. É, é...
1: É, porque primeiro você tem o fator que as pessoas não tinham formação para leitura, assim. Então, até mesmo nos primórdios, quando estava saindo, ainda era um negócio isolado, né? É, eu acho que, de fato, essa questão de contos que se popularizou, isso daí é a partir do... depois do período renascentista, principalmente durante o, a época da reforma, já falando da França, né? Que o César comentou. E se, isso se consolida na figura do Marquês de Sade. Para quem não conhece, Marquis de Sade foi um nobre que viveu durante o período da Revolução Francesa, tá? Digamos que os termos sadismo, né, foi é, a gente poderia que foi ser cunhado considerando na pessoa dele, né? De certa maneira ele foi o responsável que eles chama de juntar a brutalidade com o sexo. Pra você tem ideia? Durante a Revolução Francesa ele estava preso na Bastilha, por ser acusado de ter estuprado e açoitado uma moça, né, um empregada. E durante o tempo O livro de, é, dele, ele gostava de escrever. Vocês provavelmente já devem, não sei se vocês já devem ter ouvido falar daquele. Tem um filme, né? Da década de 70 que chama Saló, 120 Dias de Sodoma. Fala que é um dos filmes assim, mais pesados que tem e tudo mais. Só que ele é baseado numa obra do Marquês de Sade, intitulada do no mesmo nome, né? 120 Dias de Sodoma. É, então, verdadeiro em tempos...
2: fracasso de bilheteria também. Outra curiosidade.
1: É. e ou, Então, essa, é, é, essa coisa de popularizar esse tipo de coisa eu entendo, no que eu li, que se prefigura na imagem do, do Marquês de Sade até porque até hoje os livros dele, você procurar, tá lá na Amazon para vocês lerem, se tiver com curiosidade.
2: É. <risos> é, aqui tem que lembrar também que o, o mundo é muito mais segmentado né, nessa é. época. Então existiam focos distintos em distintos lugares, como na Inglaterra. Esse Funny Hill foi o mais é, popular e gerou toda uma série de, de legislações a nível inglês. Ah, Enquanto O próprio Oscar França...
1: Wilde você tem também, né? No um, um outro período, o próprio Oscar é. Wilde, apesar de, de não ser um, de fato um livro pornográfico, mas lá o... É, qual é que é? Retrato de Dorian Gray? Né? Coisa assim, o personagem é. tem uma vida, né? É, entre aspas, depravada. Também já. Ele, é, ele foi preso também,
2: enfim. Bem depois, né? É. Mas, paralelamente, no Japão também existiu uma cultura aí de Shogun. Não sei se você sabe um pouco mais sobre isso, William. O Shogunato? É, que é o. Depende, diga. <risos> o Shogun, você conhece?
0: É o Shogun, sim, é. você quer saber onde você vai chegar. É, <risos>
2: explica pro pessoal aí o que é o Shogun.
0: Nossa Senhora. Eu acho que o Pedro consegue explicar melhor isso, Pedro. É que,
1: é que bom, seria meio como os... É os meio como os, os reis os, do, do, é, do... É, os senhores feudais, né? Porque o Japão hum. tem a figura do imperador na época e você, tinha, e você tem os shoguns, é né? como se fossem senhores de guerra e tudo mais. É, tinha então tinha essa região mas... e tal. É. Nossa, você
0: já... Como é que chama? Como é que é o nome daquela minissérie lá, Pedro?
1: A Era dos Olha, Samurais.
0: A Era dos Samurais, isso.
1: Eu vou falar do início da queda do período do Shogunato. Mas, em resumo, para o pessoal ter ideia, seria como se fosse os senhores feudais da Europa.
2: Uhum. E o que, que eles tinham? Eles tinham acesso também a... Bom, Algo parecido com é os que manuscritos. Se né? é. uh, uh. Existia uma forte cultura de ilustrações em painéis de madeira, acho que era. Sim. Sim. Com, com fortes exageros em termos de partes genitais <risos> em relação ao homem e isso era algo segundo as fontes bem bem aceito e disseminado é, que equivaleria aí a popularização de, desses contos é, no, no continente europeu o hentai e... deles
0: <risos>
2: <risos> é, é, é o pré é o pré hentai <risos> mas era algo comum quase como como Pompeia assim é, mas que depois do, é, da época moderna do contato com a civilização ocidental foi que isso deixou de existir, passou a ser recriminado, e hoje no Japão, acho que não precisa Japão. conhecer muito, né, para saber o, o, quão, o quão censurado é o, o tema lá. É, é engraçado, é... Eu, mesmo,
1: eu acho engraçado o, para, o Japão ser um paralelo, ao mesmo tempo, ah, tudo bem, eles têm toda a censura em relação ao mercado pornográfico, mas eles produzem as coisas também que estão é, Justamente por isso. É a válvula de Mas,
0: fato. Mas até a curiosidade desse negócio da, da censura deles é que o pessoal fica zoando esses negócios de, de polvo que tem, etc. Né? Uhum. Tem aqueles filmes que dá a impressão que é um alienígena com tentáculos <risos> e tal. Esses Surgiu justamente por causa da censura. Porque como não pode mostrar né, o, o pênis em si na... na em, em cena, assim, eles falam bom, a gente não pode mostrar um de verdade isso aqui a gente não precisa censurar, vamos fingir que isso aqui é
2: substituir o é
1: pior é o povo não, do não, pênis,
2: não. Não, é, não é só só pênis né, pelos públicos
0: né? é, isso, é pelos públicos também, toda, toda a área eles é, censuram
1: de alguma forma eu, eu acho que diz. até hoje é assim, acho que nunca chegou sim, a... Sim. É, falando é. da Ásia, dando só uma palinha, antes da gente voltar na linha histórica, eu vi um mapa, realmente, boa parte... No mundo ocidental, bom, está muito claro, né? Tanto a, as Américas quanto a Europa Ocidental, de certa forma, é mais tranquila, entre aspas. Mas chegando na região, principalmente do norte da África, e boa parte da Ásia, inclusive a Rússia, Aí o, a pornografia, pornografia chega a ser ilegal, depend, independente do é softcore, se é hum. né, algo mais é, é tranquilo. Tem um, tem
2: um mapa do Wikipedia, deixando as referências que mostra em cores aí, verde, é. cinza e vermelho, qual que é o status do, de Sim. hoje, da visão é. da, da pornografia. ah não sei
0: é. se é China ou a Coreia, que tem é, tipo não é nem... Às vezes os atores não estão nem fazendo de verdade, porque nunca sequer chega perto de mostrar, tipo, as genitálias uhum. deles, sabe? Uhum. Não sempre, tipo, os de longe, assim, é só a sensualização da coisa mesmo. Não parece que tem um ato, assim, não mostra o ato em si. Uhum. A censura, pra não usar da censura japonesa e não botar uns polvo, acho que eles optaram por simplesmente só encenar, tá ligado? Uhum. Que eu é, que eu, eu de, tenho sérias dúvidas que, que
2: seriam povos também, mas... É. <risos> é, acho, acho que exploraremos um pouco mais disso quando chegar no, no contexto presente do, hum, do tema. Sim,
0: uhum. sim. É, então, uma última coisa, negócio da, ainda na, na área da, da Ásia e da Índia lá, do Kama Sutra. Isso é, foi então... muito tempo atrás, não?
2: Tem, eu tinha visto é que foi um...
0: que dois depois, um, um, um século depois de Cristo, alguma coisa assim, não lembro onde eu é. vi.
2: Sim, é mais, é mais ou menos isso mesmo, é 100, 200 anos depois de Cristo estimado, né porque os registros não eram mantidos tão bem. E ah, até é. Esse, esse é outro ponto, de que agora que vamos entrar na época moderna, por assim dizer, é, tem que lembrar que o pouco que sabemos da, da antiguidade é o que sobrou. Né? Porque dado como exemplo de Pompeia, aí de que eles acharam esconderam, quantas outras passagens talvez não acharem destruíram como foi o caso de muitos templos aí na própria Itália também. E a gente também está falando de Oriente Médio, onde depois o o, o Islã também trouxe uma censura muito grande ao que seriam tradições mais explícitas. né?
1: Babilônia, Assíria, os Assírios, o Império Assírio e tudo mais, provavelmente, bom, sempre tem, né?
2: É. Exato. Então, é bom lembrar que os exemplos aqui foram, acho que eu diria, poucos, comparados aos outros temas. Mas tem que lembrar que, dado que a primeira legislação foi para não depravar os súditos do rei, o que, que você faz com o material que deprava? Você normalmente guarda, <risos> pega <e destrói, risos> para você, né? Coloca tudo é, então, sim, é o exemplo que Nossa. temos hoje, como no é. caso da Pompeia aí. Mas e todo o resto? Não. Todos os outros milhares de exemplares de manifestações, o que, que aconteceu com o resto? Esse é um dos grandes gaps históricos aí que é, explica o porquê que sentimos que o passado era menos pornográfico. Porque a maior parte do material que es- explicitava isso foi escondido ou destruído. É provavelmente destruído, porque o que foi escondido hoje já tem uma certa flexibilidade para mostrar
1: é, Ah, ai, e falando ainda de coisas escondidas <risos> aproveitando esse gancho do, do que você colocou é, como a gente tava falando daquele período lá da, da Revolução Francesa, era engraçado tinha uns clubes secretos né que o pessoal mandava... aí eu anotei o nome de alguns aqui. <risos> promoção do vício clube do fogo do inferno ou <risos> ordem hermafrodita <risos> hum, não, aí pessoal aí, eles se reuniam né, para encenar as histórias e normalmente sempre acabavam em orgias.
0: <risos> Onde que era? É na
1: Grécia é isso? Onde
0: isso? França? É.
2: França? Ah, na
1: França. É. Os <risos> libertinos, é. Período dos libertinos que é, Mas não é
2: duvido que isso acontecia na Grécia também. Caramba, tá? sim. De novo, estamos falando de pornografia como material multimídia. Você está falando Sim. de sexualidade, o contexto é outro, os exemplos são outros. É, nesse sentido aí, entre aspas... É igual no
0: teatro, pô, arte. é arte.
2: É. Mas aí não tem registro, né? Como se vai ter registro de uma obra depravada que você viu no, no século... 11 <risos> é, você tem pou, poucos indícios e existia depois também, né, todo um como a gente falou aí, uma, uma questão de cuidado para se podia ser morto, se podia ir pra forca por vincular material que depravava súditos do rei então, o que, que você ia mexer com isso? Hum. mesmo como intelectual mesmo como, sei lá, um nobre ou mesmo um monge o risco era muito maior do que a recompensa em guardar esse tipo de coisa ou ou reproduzir. Então é... É um sistema que meio que se apagou. Tá? Dos incentivos... É, dos últimos séculos para coibir... É, e por, enfim... Botar uma maquiagem de que nunca existiu. Né? Mas enfim... Seguindo na, na linha histórica aqui... É, depois da, do fato do... da imprensa aí com os contos... Muitas vezes ilustrados... É, o que efetivamente criou a indústria pornográfica, como conhecemos hoje, foi a fotografia, que nasceu meados aí do século XIX, bem no começo do século XIX, né? 1800 e bolinha. Que foi a, a primeira vez que conseguimos, como espécie, né? representar uma realidade que não era a que você está vendo agora, que não era presente presente. Hum. Então, diferentemente das ilustrações ou dos contos, que era muito mais com base em imaginação e projeção, a fotografia é uma foto da realidade. Até hoje, embora com muito mais asteriscos, temos esse conceito de que uma foto vale por mil palavras, de que uma foto comprova o que aconteceu. E esse contato com a realidade... É, de outros corpos, de outras interações entre ser humanos, é, foi um, um grande antes e depois aí do o que, que estamos explorando aqui. É, realmente o conceito de transcendência da sexualidade e eros, etc. Ou é mais um, um voyeurismo, que é essa questão de, de olhar o que você não costuma olhar, de ter acesso ao que você não deveria ter, né? essa passou a ser a grande pegada do do mercado, por assim dizer, com o advento da fotografia, que aí sim foi muito icônico da França. Foi na França que surgiram as primeiras fotografias eróticas, na França que surgiram até os primeiros catálogos de modelos para figuras que eles chamavam eróticas, mas Hum. na real a gente sabe muito bem que a quantidade de artistas que surgiram naquela época com interesse em modelagem nua é, não tinha muito a ver com o interesse artístico necessariamente
0: <risos> é. eu que teve t- t- alguma é coisa bem na, acho que vem é no né, século XIX metade, segunda metade do século XIX que até no Brasil como, como, né, quando eles começaram a importar muito dessas, esses livros né, esses livrinhos eróticos que vinham com, com as fotos e tal que parece que o negócio vendia tanto acho que em especial no, no Rio de Janeiro alguma coisa assim que foi aí que os, os pessoal dos né, do, do jornais pensaram, pô, por que não começar a lançar autores brasileiros mesmo, porque é que eles começaram a Açaí alguns livros aí que eles chamavam de <risos> é romance para homens. <risos> e é... é engraçado porque todos esses, esses romances para homens, que eram contos assim, mas parece que tinha ilustrações e tal. Uhum. É... Sempre falava sobre o adultério, ou tipo avent... os caras se aventurando em prostíbulo, em cesto, uma é... padre que largava batidas, uma coisa. Uma
2: coisa <risos> só um boa. Que
0: boa! <risos> que bom. Mas vendia,
2: vendia bastante,
0: <risos> obviamente. É,
2: né? esse é o equivalente a pão quente. O <risos> é um mercado, para ter ideia, tinha, tinha alguns números aqui de é, que no começo aí do século XIX é, existiam 421 artistas falando só da França uhum. é, que eram é, bom que tinha essa esse acesso a, acesso a catálogos e eram registrados em no, no, lá na França a gente tinha que registrar com o governo francês quando você tinha uma, <risos> uma fotografia considerada Caramba. provocativa ai
1: meu Deus em
2: 1853 tinha 417 imagens registradas lá como hum. de interesse público dado o arquivamento artístico é, e dessas 40 e 417 imagens, 50%, 40% delas era considerada como finalidade artística, uhum. ou seja, para aprender a anatomia humana. Uhum. É, uhum. E isso, no começo do, do século XX, já tinha explodido para mais de dezenas de, de milhares. É, e foi a grande guinada que aconteceu aí, em termos de, é, de explosão do mercado. E todo mundo percebeu que era algo que vendia muito fácil, circulava muito rápido. E as pessoas estavam dispostas a gastar muito dinheiro com aquilo. Tanto é que nesse período da França, do século XIX, chegava a ser 300 vezes mais caro você ter a foto de uma prostituta do que passar uma noite com uma prostituta.
0: Nossa, sim!
2: A uma você consegue ter pra sempre. É, bro. então... É. Exato,
1: sentido exato. sentido ser mais caro.
2: E aí também tinha o conceito de privacidade, né? Que no prostíbulo sim. você não tem necessariamente sim. privacidade, sim. enquanto que com uma foto...
0: Ah, é eu, eu, eu era o OnlyFans da, da época. Sim,
2: sim. Ah, e existia até um tema... Engraçado de com o governo né, tinha sistema de postagem, né, postagem internacional, uhum. e existia um medo internacional de que a distribuição dessas imagens pornográficas da França ia corromper o mundo.
0: Então,
2: assim como a internet hoje é vista como um perigo para distribuição, em 1852 uhum. existia o mesmo medo com a postagem dessas fotos aí da França para o resto do mundo.
1: Oi, hum. Coitado desse vídeo. <risos> é.
2: <risos> e aí, claro, existiam todos os truques, né? Desses catálogos aí para artistas. existiam é, fotos dentro de livros, até dentro de bíblias. É, enfim, existia o interesse, existe a criatividade para assegurar o acesso a esse interesse. Mas é bastante engraçado de pensar de como que 200 anos atrás a distribuição de material pornográfico é uma preocupação tão latente quanto hoje. Uhum. A nível mundial. E a França sendo o percussor aí, porque a fotografia foi, foi o berço da, da tecnologia lá. Né? Uma tecnologia que, aí chegamos a outro ponto interessante, foi claramente muito avançada por necessidades de é, baratear o custo para ter mais lucro na venda de material pornográfico.
1: É, é lei do mercado aí, ó, começando. É.
2: Tem outra curiosidade aí que é também a questão, já falando de fotos, de que quando existiam ilustrações e pinturas, existia todo um um processo de de pousar para o quadro, para o artista, que exigia horas ou dias né, de de exposição, e o artista sempre buscava perfeição na modelagem. É, então como sabemos se hoje achamos muita imagem photoshopada imagina o artista seis meses pintando oh, no então, é, com todos os tipos de instrumentos que tinha ali para aquela época
1: Deus é, Muito é
2: então, um dos grandes dificuldades que eles tiveram nesse período é não sei se dificuldade mas é interessante de de conceber é que o conceito de sexy não existia naquela época, ninguém sabia o que era era sexy, Hum. sabia o que era artístico, sabia o que era, não sei, talvez erótico no sentido transcendental, assim, de afrodite, mas alguém chegar com uma câmera e falar faz uma pose sexy, não não fazia sentido nenhum naquela época. (risos) Era, como o nosso amigo Wittgenstein já disse, era falar em outro idioma. Não tinha significado nenhum essa frase de faz uma pose sexy. É, e se você ver alguns exemplos das, dessas fotografias, e tem um documentário excelente da BBC de 1999 que chama Pornografia, a História Secreta da Civilização. Que tem um episódio inteiro dedicado ao elemento da fotografia que mostra como eram imagens, como awkward, como que é em português? Esquisitas. É, como como, você via um certo incômodo da pessoa que não sabia o que fazer com o próprio corpo, não sabia pra onde olhar, e tentava, por esse advento aí da realidade, tentar fazer o o atrativo como algo, como tomando café, ou sei lá, indo na latrina, (risos) coisas que... (risos) Hoje você olha e se acha extremamente estranho e nada, nada erótico.
1: Bom, depende é, da pessoa que tá olhando.
2: Estou é, hum, é. falando mainstream, assim. Se você fala, faz uma pose sexy e ir pra latrina, acho que não é a primeira coisa que você está Mas era algo que eles estavam explorando naquela época. Sim. E é só mais um exemplo aí de como estamos inconscientes é, do nosso meio social. De que você fala sexy hoje... Algo tão natural como falar, sei lá, cadeira. Sim. Mas é uma construção social do 1850 para frente. Sim. E realmente ninguém sabia o que era e foi uma coisa inventada. E aceita na medida que certas fotos vendiam mais do que outras. E eles passaram a replicar mais dessas do que de, sei lá, tomando café com a saia pra cima. <risos> é. Então isso foi resultado de experimentações graduais aí. É para um mercado realmente novo, né? que ninguém, ninguém sabia como funcionava, o que gostava, o que não, foi um verdadeiro experimento social. Não. e Lembrando que tinha suas limitações ainda, né? que as exposições, mesmo para fotografia, era de alguns segundos, é, não era horas não. como do artista, mas você precisava ficar imóvel ali por, sei lá, 10, 30 segundos, não sei bem. Não. Mas existia uma certa robotização aí que também influenciou muito a questão da pose, como faz uma pose, porque se tinha ficar numa pose, né? você não podia estar tá fazendo aí a foto sair orgânica. Hum. Então essa questão aí de fazer pose é, é disso daí, e a pose sexy é disso daí ao dobro. É, então, curiosidades aí de é, realmente, <risos> é. você não para Vai pra pintar ser. normalmente. Não, não é. Mas bom, com o advento da fotografia é, aí sim o, a pornografia passou a ser o que entendemos hoje como esse material multimídia essa coisa que desde esses primórdios foi 99% focada em mulheres sim. É, figuras de nu masculino eram extremamente raras e nem existiam em muitos lugares é, talvez assim num nicho muito muito particular dos fotógrafos é, ou dos círculos menores franceses ali que sabemos também foi percussora do ah, de movimentos de, de aceitação da homossexualidade, de, uhum. é, coisas que naquela época se pensava que pornografia gera afronte a súditos do rei e homossexualidade, então não precisa falar muito. Né? É, mas, enfim, é, é, o mercado aí foi que realmente se consolidou como material multimídia feito por homens, para homens, com a mulher como o centro da, da atenção. E como aquela que tinha que fazer a pose sex Você não vai encontrar fotos de 1800 bolinhas de homens fazendo pose sex é até hoje por, por mais que já estamos em outro milênio sou sou so um pouco assim homem soa diferente né é, é, homem tentando ser sexy é forçado é, sou so, so um pouco diferente é isso tá enraizado aí há três séculos atrás é, mas enfim, esse, esse é o período aí de 1800, onde a França realmente passou a ser exportadora de pornografia, e fomentou, consolidou o nosso entendimento aí, por material multimídia vinculado para as massas, com toda essa coibição aí a nível internacional de, de depravador, e é, não deve ter acesso, e o que achava queimava, e as pessoas que distribuíram eram presas, existia todo esse contexto aí muito mais próximo de nós do que o que estávamos falando falando antes eu não sei se tem alguma outra curiosidade desse período que senão vamos passar por o do do vídeo já
1: Bom, eu não é nada Pedro ah nem né, eu acho que aqui não, não adianta ficar patinando muito a ideia mesmo é é porque a pornografia hoje é tem que falar do antes e depois da internet eu acho que para contexto histórico já
2: É que tem muitos antes e depois, né? Como a gente falou, a literatura foi um, em em termos de imprensa, a fotografia fotografia foi outro. É,
1: mas hoje a gente... E veio o cinema.
2: É, tem o cinema, mas
1: a gente cai no mesmo contexto do filme, né? Foco na mulher, começar a estruturar. Eu acho que o ponto principal mesmo seria o antes e depois do digital. Que bom. Porque uma coisa é, é... Tem até um paralelo engraçado, né? Porque pensando ainda da nossa geração, que foi o período do antes e depois da, do digital mesmo. Mas ainda assim a gente pegou aquela época do que existia um, um aspecto, como é que eu posso dizer ainda, um, um aspecto físico, por exemplo. A pessoa queria assistir um filme ou alguma coisa, ele tinha que ir até a locadora, tinha exposição, <risos> tinha, tinha que entrar na salinha, entendeu? Hoje nem isso, tem mais. Hoje o cara tira do bolso dele.
0: Tinha que ir na banca comprar uma revista. É, entendeu?
1: <risos> Então você assim, ainda tinha um, tinha certo ali uma, uma, uma exposição entre aspas, né?
2: Tinha que em algum lugar ver alguém. É, e, exato. O ser visto por alguém obtendo alguma coisa. É, hoje 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 é uma hoje é uma coisa totalmente anônima. É, mas tem uma parte importante ainda chegando hoje que é o é. filme é, que tem a sua origem aí no começo do século XX, começo de 1900 e uhum. bolinha. Ele trouxe uma maior aceitação pro o mundo pornográfico porque a, com a literatura e com as fotografias era tudo bem por baixo dos panos né? Sim. era tudo bem ali na na escondida na, na ilegalidade enquanto que com o advento dos filmes existiam cinemas dedicados à reprodução de material pornográfico Sim. existiu até aí já pulando para bem recente, década de, de 60 70, blockbusters vinculados né, comercialmente a todo cinema que tinha exposição explícita acho que é o primeiro filme chamado Blue Movie né, de 1964, se não me engano hum. que é o primeiro filme em larga escala e de Hollywood mesmo, que não era uma coisa, você tinha aqui num cinema lá, escondido nos subúrbios da cidade era algo comercial, era algo que tinha marketing era algo que todo mundo sabia é? eram eventos culturais isso, claro, eu também pensando depois da Segunda Guerra, né, que foi uma época na qual é, o entendimento de a questão lá das pop, pin, pin-ups, né, da, das modelos uhum, que eram uhum, fotografadas, que, ser, né? é, que os soldados levavam fotos de pin-ups para a guerra, aí já, já começou um, um, uma certa flexibilidade também, é, convenientemente, com um, um pouco da flexibilidade, Flexibilidade, não, talvez perda de poder por parte da Igreja Católica de de censurar e perseguir tanta coisa, mas foi um momento ali onde um soldado levando foto de pain-ups para a guerra já não era visto como ah, tem que ser proibido, tem que prender esse soldado, tem que. Já foi visto como algo como: (risos) ok, o que ele vai fazer. É. Você, vai moer falar... o cara
1: com... é, você vai moer é, o cara mano. com uma
2: metralhadora eu acho que é a última coisa mais preocupante foto, né? é, você melhora um pouco a situação dele né que... uh-huh. qual, qual o verdadeiro pecado aí para usar um, um termo religioso no contexto é, mas foi depois da segunda guerra é, que, que realmente a pornografia deixou de ser algo tão sórdido passou a ser algo mais aceitável de certa maneira para certos contextos e o filme foi o que realmente alavancou isso, e falou, ó, é, de certa forma é arte e o cinema vai vincular isso. Se não quiser ver, ninguém te obriga, mas tá ali para quem quiser. É, mas claro que teve toda a repercussão aí de que existiu num primeiro momento, mas foi proibido e caçado depois. É, principalmente nos Estados Unidos, onde tem, pelo menos eu vi mais registros disso daí. É... A década de, entre década de 40 e 70, foi considerada a primeira golden age da pornografia, em razão dos grandes filmes e grandes investimentos que fizeram para veiculação de material explícito pornográfico. Até em algumas entrevistas que eu escutei aí em podcasts, é, o pessoal dizia que o grande evento, um dos grandes eventos da vida deles foi ter ido ver um filme Garganta Profunda, quando tinha... 20 anos e pegaram fila <risos> de 3 horas assim para entrar na sala de cinema. Ai, Deus. Então, foram eventos culturais que que marcaram esse relacionamento com o material pornográfico, de que de novo, passou a ser um pouco mais aceito, passou a ser vinculado. Lógico que existiu aí também toda uma polarização de a favor da pornografia, contra a pornografia, new age hippie versus conservadores religiosos. Aí foi quando realmente fizeram aquele exército de é a pior coisa da humanidade versus é a nossa liberação como espécie é. começou o extremismo <risos> e os polos é, uhum. em grande escala então a questão do filme é, é bem relevante sim para a história não muda muito em termos de o que em termos de foco e material a fotografia fez mas em termos de o cultural a aceitação é. sim teve teve o grande antes e depois e claro também foi a maneira pela qual é, o acesso passou a ser um pouco mais privado é, porque tirando a parte do cinema e se avançar para é, a criação do vídeo cassete foi aí que é, realmente o mercado né, começou a não sei se triplica acho que isso explodiu em magnitude em termos de, de alcance porque antes era uma sala de cinema e você tinha um lucro de os que eram corajosos o suficiente para é, buscar lá. esse tipo de acesso.
0: É, sim. Se é, para como... ir, ir na locadora, numa banca, o povo já ficava meio assim, imagina
2: ir no cinema <risos> com um monte de homem em volta. E
0: é,
1: <risos> deu sabe
2: é... o que cada fazia. É, então. É, ainda nessa questão de exposição com as outras pessoas, é a questão de. E, e se você vê o seu chefe lá, o seu chefe te vê, ou, é, ou, é, o amigo, é, tem, todo, tem todos esses riscos aí também. Mas o, o videocassete foi a primeira realmente tecnologia que possibilitou você consumir isso em casa é, de maneira mais prolongada, né? porque a fotografia, assim, revistas aí já abundavam, mas em termos de um material é, era, era mais próximo da, da, da realidade, né? Que fotografia ainda é estático, ainda é uma coisa muito mais curada por pelo ângulo, pela pose, a iluminação, etc. O vídeo, seguindo aquela premissa lá da é, eu quero ver algo mais real possível, é, era manifestação disso, né? Embora existem existem várias ironias aí também. Mas o vídeo cassete foi desenvolvido é, com com muito apelo do material pornográfico, porque, assim como a fotografia custava mais caro do que a prostituta, um videocassete pornográfico na década de 70 chegava a valer 300 dólares. Um videocassete. É. Então, para produzir, é, segundo minhas fontes aqui, saía 8 dólares para você produzir um videocassete. E você vendia por 300. Então, Nossa. você imagina o incentivo que isso gerou naquele momento para quem tinha acesso a essa tecnologia, a produção Nossa. dela.
1: Não, isso não, daí não dá pra
2: negar tô, né? não é então o mercado mais
0: lucrativo <risos> é o mercado
2: mais lucrativo da história possivelmente porque você hum. é, pensa na demanda que existia e no gap entre o preço de um filme normal para um, um vídeo pornô é, foi aí que o mercado atingiu bilhões de dólares em vez de milhares ou milhões foi no, no fim da década de 70 que o negócio passou a ser bilionário e claro que se você está ganhando bilhões de dólares com isso, onde você vai focar? Então existe uma, é. uma lenda aí que não é da nossa época, mas de que a Sony tinha um B-Max, B- eu chamava, é, que a gente está tá acostumado ao, ao v- v- VCR, não sei se no Brasil é. teve essa onda, mas existiam duas mídias, assim como o Blu-ray ou o, e o e outro lado, não lembro, não, Existiam duas tecnologias. E essa do vídeo cassete, foi amplamente implementada, foi... O que a indústria pornográfica vi... começou a explorar acho cheguei... mais.
0: Eu acho que eu cheguei a ver isso é algum filme. Ou vocês já comentaram é. de, dessa coisa do, do VHS ser é dado certo por causa do pornô. Eu lembro que tinha um outro concorrente, mas era um pouco mais caro é, de ser feito, um, parece? O alguma B, coisa B-Max. assim. Max. Acho, hum, acho então. que é B-Max o nome, que era da Sony. Hum. É. Aí eu... o... <risos> Só que o pornô escolheu o VHS por ser mais barato mesmo. E foi o que... É,
2: ele, ele armazenava mais quantidade de horas no filme também. Uhum. É, mas isso, assim, é meio que lenda urbana. Se for adentrar nos detalhes, é como que toda a indústria já estava optando pelo VHS pela mesma razão, porque é mais barato, armazena mais quantidade uhum. de vídeo. Então, porque? É outra... né? Então não foi que a indústria pornográfica decidiu e todo mundo foi atrás. Eles só foi junto. Só que uhum. o peso foi maior no sentido é, é, dando conta demanda... quanto
0: lucro eles tinham. <risos> é, a, de- a
2: demanda é. pelo videocassete assumiu muito, né? Uma vez que hum. a indústria falou, ah, vou, vou optar por isso aqui.
1: É assim agora, falou.
2: É. Então aí esse esse, esse, esse asterisco aí da tecnologia é, você vê um paralelismo muito forte com o avanço da tecnologia e a indústria pornográfica. E aí sim que acho que chegamos no no grande ponto da, da internet não. que intuitivamente aí abriu, né? aí
0: abriu as porteiras
2: intuitivamente <risos> é, é, era melhor do que o vídeo cassete, pra você não ter que pagar 300 dólares em nenhum lugar é. É. ver alguém para comprar isso é, todo mundo imediatamente tinha liberdade para acessar conteúdo e criar conteúdo de uma maneira que nunca foi possível antes de novo, mesmo com a fotografia, com vídeo, você precisava ser um fotógrafo, precisava ser um produtor, precisava ter os equipamentos. É, com... Existe
1: o um aspecto físico, que sempre teve, né? Agora não tem mais.
2: É. Ah, até, até tinha no começo da internet, mas de maneira muito mais barata, né? Com, com é. as Super 8 lá da vida, você já conseguia é. produzir e publicar eu acho que a grande curiosidade nesse sentido aí é o quando que a internet é, dependeu da pornografia para se desenvolver. Tem até uma frase famosa de um dos produtores do Star Trek que disse que sem Star Trek, a pornografia, a internet não existiria. É. Yeah. Não sei se vocês já ouviram já. Não, eu acho não. que é o contrário, não né? é? Sem a pornografia, Star Trek... Não, a internet, <risos> Star Trek não existiria? É. <risos> É, que é, Star Trek precede, né? A, a internet gerou comunidades de fãs que é, queriam desenvolver aí coisas. Como que chamava o Spock lá? O, a raça o, dele. De é o,
1: o Não Vulcan. sei, cara. Vulcan? Vulcan. É Vulcan?
2: É, em, em inglês é Vulcan. Não sei. Não sei.
1: Eu não sou
2: fã do Star Trek.
1: Eu também não.
2: É, mas, bom, ainda existe hoje. Sim comunidade muito forte que é dedicada a um avanço da tecnologia esse tipo de coisa, então não coincidentemente, muitos desenvolvedores aí da, da que seria pré-internet, eram fãs de Star Trek e queriam comunidades para compartilhar material, ter discussões sim, sim. só que, comparado a comunidade pornográfica <risos> eles eram é, num nicho bem menor né? então a história da internet, embora não tenha se desenvolvido para pornografia é, foi, para quem não lembra, aí, uma, uma coisa muito mais militar é, para contato entre entre bases e troca de informação rápido né, do, do CERN. É, uma vez que o público mais generalizado passou a ter acesso a essas comunidades de comunidades, uma das primeiras coisas que eles falaram, será que dá para compartilhar? Chuto que foi. É uma Foto. <risos> é. E aí, a, a, grande, a, a grande curiosidade é que a internet foi desenvolvida para texto, não né? foi desenvolvida para imagem. Uhum. É, então, quem teve um grande incentivo em fazer os codecs é, da vida, para que a internet pudesse reproduzir e fazer envio de, foto, de fotos, foi a comunidade que queria compartilhar material pornográfico. O maior <risos> interesse eram das pessoas ali que conectavam os. É, bulletin Board se chamava, que antes você não, não tinha um World Wide Web, né? Você tinha o um, seu computador conectava ao do, do vizinho. o um outro computador, é. É. É, era uma... Quem foi em LAN House aí sabe do que a gente tá falando, as famosas <risos> LANs locais. É. É, e uma vez que isso chegou nos subúrbios aí de pessoas que tinham esse equipamento, eu ah, eu tenho várias fotos de revistas aqui que eu quero compartilhar ou ter acesso do vizinho. <risos>
0: Olha os e scans eles... começando já.
2: Exato, exato. E eles desenvolveram um código que... Eu tinha anotado aqui, mas agora não sei onde foi parar. Mas tem um... Não é HTML, é um outro código aí que... A internet uhum. hoje tá, tá basicamente fundada nele. Que é o código que permite a reprodução de, de imagens.
1: É isso. É um Bom.
2: backbone da internet, como conhecemos. Oh. <risos> foi não exclusivamente, hein, tem bastante de lenda urbana aí também, mas não, é, é, inegavelmente é, foi propulsionada por esse, essa necessidade esse desejo aí de compartilhar imagens com outros que
0: bonito, <risos> olha só uhum. e, não,
2: uma vez que isso passou a ser realidade, que você podia compartilhar imagens obviamente bom. começaram a surgir os sites que agregavam tudo isso né num, num acervo do qual, a qual só queria... vai subir, só. Então, mas a, mas a história é interessante porque ela é bem orgânica. É, então, <risos> o primeiro desafio foi como a gente coloca imagem na internet.
1: Legal. É,
2: desenvolveu o código lá, deu certo. Ainda que demorava 15 minutos para carregar uma foto, deu certo. <risos>
1: uhum.
2: é, aí o próximo desafio foi, vamos criar um acervo único, que você não precisa conhecer o Zezinho lá para acessar o computador dele. <risos> E uma vez que isso foi possível, de centralizar mais esses acervos, quem tinha controle do acervo pensou, e se eu cobrar um dólar para acessar isso aqui?
1: Uhum. Nossa.
2: É. E aí veio um, um outro grande desafio de como que você paga por alguma coisa pela internet. É. O que, que resolver primeiro esse problema foram os donos dos acervos pornográficos. Aí, então... Isso, estamos falando em 1984, 84, não tinha nem Windows.
1: <risos>
2: e eles já estavam pensando, tentando resolver esse problema, de como a gente faz o sistema de pagamento online. Dado que você não tem muita vantagem, você precisa ir na casa do Zezinho, que tem um computador, e lá para ele... ele pessoalmente. É, é, é não ficar não olhando cheque. na cara, não tem que ficar olhando na cara o outro.
0: <risos> É. A mulher do cara atrás. O que esse cara tá fazendo aqui? É,
2: então, um, um, um dos primeiros a resolver esse problema foi esses donos aí uma das soluções deles, eu não sei se vocês pegaram nessa época, mas eu lembro, sim, de 2.000 bolinha ter que fazer isso. Foi de fazer uma parceria com... É, não para servo, mas para comprar outras coisas. Ah, tá bom, até mesmo eu <risos> assim, É, mil eu, é, eu tinha, sei lá, 10 anos. Não. <risos> é, é, mas não tinha cartão de crédito naquela época ainda. Mas é, precisava ligar. Tinha um número que você ligava. Não. E eles autorizavam o seu cartão quando você dava os números, data de validade, essas coisas. Mas era telefone, não era tudo online. É, então existiu... Essa é a primeira solução aí, através dessas parcerias com os cartões de crédito. De falar, ok, como... É, bom, tem, tem várias camadas de problema. Aí. A primeira é tecnológica, como que você faz isso funcionar, e aí teve que fazer as parcerias com os cartões.
1: Uhum.
2: É, e os cartões é, tinham várias reservas em relação a isso, né? Porque você pensa em Visa, Mastercard, é, eles não queriam ser conhecidos como a empresa que pagava por material pornográfico. Uhum. Até porque uma das coisas que a gente não tocou ainda é que você fala em mundo pornográfico, mas você não tá falando de algo estritamente legal em todos é. os sentidos é. É, e coisas assim prudentes, né? Tem, tem ah, é uma um... área cinzenta, é. ali, né? É, então, estamos falando aqui como se fosse algo ok, mas é um universo que tem pornografia infantil, tem abuso, tem um monte de coisa que Sim. ninguém sano, são quer se associar a isso, né? Muito Sim. menos empresas de transação financeira. A
0: própria indústria Sim. em si, principalmente como era. Só o sádio.
2: Exato. Então, tem esses asteriscos aí, mas claro, tinha muito dinheiro na mesa. Porque assim Sim. como o videocassete custava 300 dólares, você podia pensar, ah, vou cobrar um dólar por acesso ao acervo, mas qual que é o.. É inglês é willingness to pay, como que é o...
1: qual que é a vontade,
2: qual que, qual, que, qual que é a sua disposição em pagar. Como... Hum. Tem, tem, tem algumas maneiras aqui, já colocando meu chapéu de economista, de você desenvolver, você colocar preço. Uma é oferta e demanda, a então... outra é o quanto a pessoa está disposta a pagar, que é aquela coisa de o quanto vale uma garrafa de água no deserto. Uhum. É, e aí eles começaram a pensar por esse lado. Vamos cobrar um real? E se a gente cobrar dez? Um real não, um dólar. E se a gente cobrar 100 dólares? Uhum. Porque diferente de um filme ou de uma revista, o acervo não era uma coisa só, né? Tinha ali <risos> décadas de, 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 de coleções. Então eles estavam cobrando caro. É, 500 eu vi registros de até mil dólares que cobravam um por acesso ao acervo. Senhora. E até que, em vez de eles falarem... Em vez de eu garantir um pagamento de uma vez só, seja a quantidade que for, e se eu for atualizando esse acervo e cobrar uma assinatura mensal? Isso daí é a origem do Subscription Service que temos hoje. (risos) A incepção foi aí. E se eu atualizar o meu acervo pornográfico e cobrar o acesso por mês, em vez de só uma vez, e acabou. Hum. E como você... Desenvolve a tecnologia para que o pagamento no cartão de crédito seja automático. Em vez de você ter que ligar toda vez e, e hum, autorizar. Isso, a isso daí estamos falando do fim da década de 80, hein? nem chegamos no, no Bill Gates. <risos> e foi todo o um mercado pornográfico que foi o, o alavancador disso daí. Claro que... que ultra, a, né, pô? <risos> é, tinha muito lucro e tinha muito interesse. Porque hum. diferente de... não sei, acesso a jornais acadêmicos ou acesso a filmes de blockbuster assim, normais onde está o incentivo para usar a tecnologia da internet? Para que que você precisava da internet realmente num contexto onde você tinha acesso a tudo que você precisava de outras formas? Qual que era o motivo de você preferir correr certos riscos para ficar na privacidade da sua casa? (risos) (risos) <risos> Entende essa dinâmica, como onde é o realmente Eros, Olha o Eros,
1: olha o Eros de novo falando baixo, tá aí, ó.
2: É exato. É, <risos> Para que que você precisa de tanta privacidade <risos> e de tanta é, variedade concentrada num lugar só? <risos> então, por mais que seja de certas maneiras um exagero a questão de que a internet não existiria se não fosse o mundo pornográfico. Não é nenhum exagero falar que ela certamente não existiria como conhecemos hoje. Não. É, e não estaria na, no desenvolvimento que está hoje, porque tinha muito dinheiro na mesa e quem chegasse primeiro, quem conseguisse primeiro desenvolver... Uma,
1: um, um, a um, ferramenta um, um... levava.
2: É, exato, e seja em termos de codecs para imagem ou para vídeo, seja em termos em é, flexibilizar o pagamento, seja em termos de é, criar uma certa anonimidade... mesmo tendo dados de cartão de crédito, etc., como como se você criptografa a sua base de clientes desses sites, vem tudo daí. Não exclusivamente, de novo, mas majoritariamente daí, porque é onde estava o dinheiro e onde estava uma grande, grande massa de interesse a nível mundial. Então, realmente, agradeça a pornografia por usar uma internet <risos> hoje da maneira que conhece. Aí, é o Você
0: faz suas compras online aí nos no seus sites aí, comprando roupa, comprando jogo, comprando o que você é, quiser. Um né serviço
2: aí, de assinatura mensal. É, então. Só outros pontos rápidos aí também. A Netflix tem, aí, ó. Tem, tem a ver. <risos> a questão de algoritmo de indicação, do você vê uma coisa e o que mais você pode gostar, também Sim. vem desses acervos aí, de que a ideia de cookie, de rastrear o que você está vendo para recomendar outras coisas que você pode gostar, vem desses acervos aí. Hum.
0: Você
2: clicava em certas edições lá de revistas de é, é, BMDS, de, sei lá, sadismo, de qualquer coisa. Ah, Esses viu? sites foram os primeiros lá. e se a gente registrar isso aqui <risos> para conseguir fazer um perfil de quem são nossos clientes, o que, que eles estão acessando, o que, que vende mais, o que, que vende menos. Foi aí, foi nesses acervos que os cookies foram inventados e usados pela primeira vez. Assim Sim. como essa questão de OK, sabemos que você gosta disso. O que, que a gente faz com essa informação? E se a gente colocar é, num e-mail que vem depois, ó, dado que você acessou isso, você pode gostar disso. Ou pessoas que gostam disso. Eu recebe um newsletter pornográfico disso. todo mês. É, <risos> exato. Vem tudo <vem risos> daí, né? meados da década de 70, muito antes da 70, não, 90 muito antes da Amazon e do Netflix
1: existirem.
2: Sim. Incluso o sistema de afiliação, de falar clique aqui e tudo que for vender, você ganha uma porcentagem disso, chuta quem foi o primeiro a fazer.
1: Ah, meu Deus do céu.
2: Foi uma parceria entre sites pornográficos, em falar, ó, vocês são sites menores de nicho, é, mas que onde as pessoas vão. Existem essas concentrações de o pessoal conhece um site ou outro, né? que são os mais famosos, uhum. mas se você tem interessado em algo mais nicho, em algo mais particular, como que você obtém acesso a esse público? Como, né? Estamos falando de uma época pré-Google ainda, né? você não podia uhum. botar lá, Sim. fetiche x e aparecer. Então, um, um, primeiro, um dos primeiros lugares que falaram, você que tem um volume grande de tráfico, redireciona um pouco desse tráfico para mim, e tudo que eu ganhar com isso, eu te dou um pouco do, do meu lucro. E aí, daí. Veio de você entrar lá para um negócio mainstream e de repente tem um pop-up lá que diz, gostou disso, clique aqui, e você vai para outro site e o dono do site maior ganha Nossa. o lucro do outro site, e vice-versa.
0: Nessa época dava para confiar, né? Hoje em dia, se eu clicar em qualquer coisa, fodeu. Implode <risos> o computador. Né? Não
2: sei se dava pra confiar, não. Mas
1: <risos> a tecnologia.
2: Foram...
1: Os caras foram dos bravadores bravadores, É, é louco.
0: Mas isso Não, daí porque... é tudo era imagem ainda, né, no caso.
2: Sim, mas aí, na, mesmo na época de vídeo. Quem, quem, o, o primeiro vídeo na internet, você acha que foi com. Em, com, com... De quê? <risos> <risos> aí é, é, ah, é, é aí. a mesma coisa que com a fotografia. eles estavam lucrando tanto com a servo de revistas escaneadas. Qual que hum. era o próximo passo natural aí? Quem ia ganhar hum. mais?
0: Cinema na ali. É,
2: é? a questão de streaming. Na, nesse segmento da pornografia. Aí. Em 1994 já tinham pessoas fazendo experimento com Codex para você conseguir ver um vídeo online. Em 1994, cara. Isso é antes do Windows 95.
1: Nossa, não, não existia senhora. nem o
2: Windows Media Player naquela época e, e já existia <risos> esse esforço de como você coloca isso online. Porque se com imagens estáticas já ganha isso, imagina com vídeo.
1: Nossa senhora.
2: E o primeiro, pelos meus registros aqui, grande sucesso nisso daí, tá em 1997, que foi um primeiro vídeo pornô online que realmente funcionou, <risos> carregou, e tava lá processo acesso de qualquer
1: um. Imagina então, que orgulho o cara, eu tô no Play, <risos> tô olhando pra Consegui, terra. porra.
2: <risos> é porra mesmo. Foi a mina, foi a mina de ouro. É. antes de... e a Hulk, naquela época era grande, né? conseguir passar trailer de filme no site, até porque eles Sim. não tinham interesse. Tem que lembrar de novo muito desse ponto aí. Os ah. grandes estúdios de Hollywood ou de TV já ganhavam muito dinheiro com o negócio tradicional de televisão, de videocassete. Sim. Então eles não tinham interesse em explorar uma tecnologia pouco desenvolvida, com muitos riscos aí de vírus, de Sim. alguém botar alguma coisa abusiva, realmente legal no site deles, como eles não queriam correr esse risco. Você como executivo você tinha que fazer uma decisão, vamos explorar esse bicho aqui da comunidade, lembrando, naquela época, né, super nerd, ou vamos continuar ganhando milhões de dólares com o que a gente já faz e sabe como fazer. Então o real incentivo de colocar vídeo online, de criar pagamento online, veio de quem queria compartilhar material pornográfico. Não tinha nada a ver com mega grandes estúdios já estabelecidos, não. Uma vez que isso começou a dar certo, foi que a Yahoo da Vida, Warner Bros. falou, opa, Colocaram um vídeo online aqui. E se a gente colocar é. um trailer? E se, colocar é, um então... e se a gente colocar um filme? É, porque, de lógico, novo, tinha ganhos, né? De distribuição, esse tipo de coisas que eles evitavam é. com isso. Mas eles é. esperaram o negócio, o conceito ser provado. Não foram eles que investiram pra pagar o desenvolvimento disso aí.
1: Os desbravador, de novo.
2: Abrindo caminhos aí. O
1: pessoal
2: só fica acompanhando, só.
0: Criando é. caminhos.
2: É, é filho. Tanto é que o conceito de streaming, ó, o primeiro reality show streaming é, de, da história, assim, segundo todas as fontes que eu vi, é a Jenny Cam, que eu acho que vocês já ouviram falar. É de Jenny 1999, é, que foi uma... Não. Quando começou não a surgir... É, então, é que aqui a gente tá falando da época que éramos crianças, então em teoria não, não devíamos ter acesso a isso. <risos> Mas, uh, segundo as bases que eu tô usando aqui, incluso um livro que chama... Uh, a história do da, da, motor erótico da civilização, que fala aí da, desses incentivos criados pela, pelo mundo pornográfico. A Jenny Camp tem um capítulo inteiro dedicado a isso, que foi quando as webcams começaram a surgir. E uma estudante de uma universidade nos Estados Unidos decidiu ligar a câmera dela e deixar ligada. Independente do que ela estava fazendo. Sim. E... Esse foi o primeiro Big Brother reality show e serviço de streaming que teve. Que ela começou como experimento e depois viu que tinha um interesse é. e começou a cobrar mensalmente para ter acesso a, aos vídeos que ela fazia. Não era nem vídeo, né? Na verdade, é o feed dela.
1: Proto-youtuber.
2: Oh. <risos> Exato. <risos>
1: Under,
2: <risos> sim, sim. <risos> E ela, num num primeiro mês, assim, foi coisa pouca, né, mas com a mídia focando nisso, ela começou a ganhar, num certo momento ali, acho que em 2001, quando foi o ápice, 8 milhões de dólares por mês, só por ter o. Meu Deus né? do céu. (risos) (risos) E era um dos sites mais acessados da época, naquela época lá, 2000, 2001. Lembrando, não tinha Google, o Google é de 2004, se não me engano. É um site mais acessado da internet, era uma girl girl aí, (risos) imagens extremamente pixeladas e travando com a sua conexão modem lá.
1: Nossa senhor. Imagina a imagem
0: travando o cara em casa,
2: dá,
1: que nada, ele ia falar, oi, é perfeito
0: né? naquela época. Pior.
2: Ah, Tinha vídeo cassete, né, tinha maior qualidade, mas pra internet era... E aí tem outra coisa, talvez, último ponto, porque eu não quero também é, passar duas horas falando de curiosidades da internet. <risos> mas o um último ponto que é real surpreendente é... Você C- tinha vídeo, você carregava imagens, mas com a internet de escada era tudo muito lento. Então, que grupo de pessoas vocês acham que foram os primeiros a contratar a banda larga?
0: <risos>
2: e para quem você acha que os, as provedoras de internet tinha como uma justificativa para investir na infraestrutura que precisava investir para ter banda larga. Nos fios de cobre, depois no, é, na fibra ótica. Hum. É um grande de novo. Né? A grande, não. grande demanda, porque ó, a internet antes lá era os chat rooms da vida, né? o, 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 o MSN, que já é mais próximo da nossa época. Nossa. E você não precisava de banda para isso, você precisava de kbytes por segundo ali você fazia hum. o que tinha que fazer. Uhum. Agora, para ver imagem e vídeo online... Sem chance. Sim, né? E quem que tá disposto a pagar mais para poder ter acesso a esse tipo de material na privacidade da, da sua casa? É o Face. É o Face. Só que é. da nossa época. É, exato. Então, quem pagou pela infraestrutura de banda larga uhum. é a comunidade que tava compartilhando material pornô. É, a disseminação bem, da banda larga aí. Depois vieram os gamers também, né? Que é uma outra camada. Sim. Mas não ah. estamos falando do 2000 bolinha aí, ninguém ficava jogando não
0: é, não online, online,
2: não né? é. <risos> é? Jogava no máximo qual que era lá, o da Microsoft que saiu até agora, um outro lá, o 4? É... Hum. As casinhas lá das civilizações Civilization? É, mas o outro não é? que é a Microsoft com... Empires. Isso, Age Age of Empire, of Empire. né? isso, no máximo eu era jogava boy. isso, hein? Mas então, sim, tirando, quer dizer, além de todas essas coisinhas que eu falei aí de pagamento online, de verificação no e-mail, de ter que clicar para confirmar que é você, além de no vídeo online, o fato que você tem uma banda larga hoje em 2021, pode agradecer o mundo pornô também. Sim. Se não fosse isso, acho que provavelmente ia existir, né? Mas em 2021 <risos> ninguém, ninguém garante. É. Ia levar mais algumas décadas aí.
0: É, me é. pergunto o que mais eles farão. <risos>
2: ah, agora acho que o, o próximo grande fronteira é... é o metaverse. Metaverse. É realidade virtual. Depois do vídeo, né? O que, que é um 3D? É,
0: sim. Ah, já tem bastante, não?
2: Então, não sei. Meus amigos dizem que sim. Você tá dizendo é. sim. É.
0: Todo mundo mas... sabe que você... é. é sim. As pessoas têm certeza disso.
2: É, mas, mas hoje eu acho que como, como motor assim ele já, já perdeu bastante espaço para outras frentes, né? Como a do, do, da gamificação, acho que talvez a maior delas. Né? Você precisa processar, você precisa deixar Tem. um negócio mais, mais real, que é o que vende mais. Né?
0: Sim.
2: Acho que hoje, comparado aí a década de 90, talvez o, o mundo pornográfico perdeu um pouco de protagonismo. É. Mas ainda assim, todo mundo sabe que também, tem, mesmo... gente, tem, tem gente explorando melhorar a tecnologia para essa sim. finalidade, sim. sim. Cara, esse
0: negócio que você falou de perder a força, acho que é um pouco também, porque antes era, era mais essa coisa de indústria mesmo, tipo, produções e tal. E, e, e hoje em dia tem muitos esses negócios de OnlyFans, essas coisas de pô, o próprio sei no Hub que o negócio é amador né é, só... então, é um negócio amador qualquer um pode fazer e tipo virou ah, um outro mercado né, cara
1: é, não, é que a ferramenta hoje é mais
2: pulverizado né é Sim. um caminho é ele é, 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 é só acompanha o que tem Sim. democratizou é não, ah. não só acompanha mas também cria né tem questão da da Jenny lá eu não, não tinha antes foi uma coisa que criou. Colocou, deu certo e passou a ser uma, uma categoria. canger. Uhum. Então a, a direção da flecha aí não é sempre clara, não. Mas é, hoje, acho que chegamos no hoje. É. Hoje é que as discussões são, são outras, né? E tem mais a ver com é, o que a gente faz com tudo isso. <risos> e os
0: efeitos de tudo isso também. <risos> Tem coisa até demais.
2: É, então acho que é um bom momento para uma pausa. É um bom momento de falar, tá bom, a história da, da pornografia tal como conhecemos a essa, lá da estátua de Vênus de 35 mil anos atrás, até hoje. É, muito desenvolver de tecnologia e popularização de tecnologia aí, seja livros ou webcam uhum. é, ou banda larga. Agradeço a internet aí. Quer dizer, <risos> é A pornografia. Então, sabendo de tudo isso, e agora?